0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e se questo è il primo episodio di questo podcast che sentite sono estremamente contenta di avervi qui con me in questo nuovo episodio che è la parte 2 di una risposta molto ampia a una domanda a cui ho pensato e che penso sia di enorme valore per cambiare la mentalità con cui si approccia qualsiasi obiettivo. Qualora voi vogliate perdere peso, prendere peso Sentirmi, sentirvi meglio nel vostro corpo o qualsiasi obiettivo voi abbiate in realtà questo è estendibile all'università al lavoro eh, qualsiasi cosa la domanda da cui è partito e sono partiti questi due episodi che è quello precedente che ho fatto e questo che sto facendo adesso è quali consigli io personalmente darei nel mio ambito quindi ovviamente nell'ambito della nutrizione se vogliamo anche del fitness che può cambiare totalmente l'approccio mentale e il modo di avvicinarsi a un cambiamento, quindi al raggiungimento di un obiettivo di una persona. E secondo me il cambiamento più importante è un cambiamento non tanto fisico quanto mentale ed è riuscire a spostare il focus dall'obiettivo finale al percorso. Che cosa intendo? Se non sapete cosa intendo vi invito a... Ascoltare magari prima l'episodio precedente per poi arrivare a questo episodio dove tratterò in maniera un pochino più pratica come amare il percorso, però in sintesi spostare il focus dall'obiettivo al percorso intendo avere una progettualità, sapere dove si vuole andare, sapere quali sono i nostri obiettivi e capire che cosa dobbiamo cambiare nel concreto per poter arrivare ai nostri obiettivi, ovviamente questo è essenziale per un qualsiasi tipo di cambiamento avere chiaro dove vogliamo andare e capire che cosa dobbiamo cambiare nel nostro quotidiano per poter arrivare lì però poi nel nostro quotidiano siamo felici se siamo costantemente proiettati nel futuro dove avremo raggiunto quell'obiettivo probabilmente no come si fa a nonostante non siamo ancora arrivati all'obiettivo che ci siamo prefissati vivere nel processo ovvero trovare la gioia e la felicità e la soddisfazione nel quotidiano. Questo è il tema, diciamo, di questo episodio. Se nell'episodio precedente vi avevo parlato dell'importanza di focalizzarsi nel processo e di quanto valore e quante informazioni e quanto può essere prezioso il processo per conoscerci, per capirci, per capire i nostri punti deboli, i nostri punti di ombra e quanto questo è anche importante per la nostra autostima in un percorso, oggi voglio parlarvi eh, di come effettivamente viversi bene il processo, come quotidianamente possiamo trovare la nostra realizzazione anche se non siamo arrivati. Dove vogliamo arrivare, anche se ancora non abbiamo perso quei chili, anche se ancora ci vediamo allo specchio e non siamo totalmente contenti della nostra immagine, anche se ancora non siamo totalmente soddisfatti di come ci vediamo allo specchio e vorremmo cambiare, perché cambiare non è una cosa negativa, però una volta arrivati lì, una volta arrivati a quell'obiettivo, se non abbiamo imparato dal processo a conoscerci, a capirci, a capire cosa funziona per noi e cosa non funziona per noi, I nostri meccanismi mentali saranno, come ho detto nell'episodio precedente, uguali, non saremo mai cambiati internamente. Esternamente ci sarà un risultato che però non è riflettuto internamente. Riflettuto? Oddio. Ragazzi, parlo 27 lingue e non so parlare l'italiano, non è riflesso internamente, scusate. Quindi, questo episodio è come amare il percorso. Vi ricordo di nuovo che se non avete ascoltato l'episodio precedente magari vi conviene andare ad ascoltare quello e poi tornare qui, però voglio darvi tre consigli pratici, forse quattro, vediamo un attimo come fluirà questo podcast perché ho qualche nota scritta qui sul diario ma non più di tanto, per spostare il focus Dall'obiettivo al percorso e godersi il percorso, godersi la quotidianità, trovare la felicità, la realizzazione, non tanto la felicità perché è un termine che non amo troppo usare, ma la realizzazione, essere soddisfatti di se stessi e contenti adesso nonostante si sia la consapevolezza che si è in continuo miglioramento, che si hanno degli obiettivi e si vogliono raggiungere quegli obiettivi, ma la nostra realizzazione, la nostra soddisfazione non dipende unicamente dal mero raggiungimento di quell'obiettivo. Primo consiglio che vi do su come amare il percorso e che do a me stessa, perché siamo tutti tutti nel percorso. Spostare il focus da come ti vedi a come ti senti, ovvero spostare l'aspettativa che tu hai che quella determinata azione ti faccia vedere in un diverso modo, come ad esempio aspettativa che se io vado in palestra x volte per x tempo comincerò ad avere x risultati, a come mi sento, ovvero io so che questa cosa la faccio per me adesso perché mi fa sentire bene, so che è la scelta giusta per me perché mi è la scelta verso la direzione per raggiungere il mio obiettivo, ma so che quell'obiettivo non può essere la mia soddisfazione nel qui ed ora, la mia soddisfazione nel qui ed ora deve essere come quell'attività mi fa sentire, mi alleno, mi sento bene, mi concentro sul fatto che sto facendo attivamente proattivamente qualcosa per me stessa per sentirmi bene ed è questa la cosa importante generare delle emozioni positive perché perché decidiamo qui ed ora di investire delle energie per delle cose che ci fanno bene ed è questo il nostro focus il focus non sono gli addominali il focus non sono il dimagrire 10 kg il focus non può essere quello il focus del qui ed ora perché certe cose non si possono cambiare oggi per oggi se noi abbiamo un'aspettativa Rispetto a qualcosa, come ad esempio una dieta, questa aspettativa non potrà essere realizzata nell'immediato e quindi noi nell'immediato abbiamo bisogno di qualcosa che ci generi un'emozione positiva. E cos'è questa cosa? È focalizzarci su come quell'azione ci fa sentire, su come noi stiamo proattivamente attivandoci per noi stessi, per fare qualcosa che ci fa stare bene. Come faremmo nei confronti di una persona a cui vogliamo bene, perché noi dobbiamo essere una persona a cui vogliamo bene, probabilmente la prima persona a cui vogliamo bene. E questo ci dà tanta energia, sapere che noi, indipendentemente da come siamo adesso fisicamente, se ci piacciamo, se non ci piacciamo, se siamo soddisfatti, se siamo poco soddisfatti, stiamo attivamente prendendo responsabilità della nostra vita e del nostro stato emotivo e stiamo agendo per noi stessi. Questo è il mio primo consiglio, quindi ripeto, spostare il focus da come ti vedi a come ti senti, a come qualcosa ti fa sentire. E qui, prima di spostarmi al punto 2, voglio fare anche un esempio che è più vicino a quello che tratto io, ovvero la nutrizione e la dieta. Pensate a una persona che si vive la dieta come qualcosa che deve fare per perdere peso e pensate mentalmente come il livello di stress e di pressione di aspettativa che questa persona avrà nei confronti del cibo e anche come questo poi porta a vedere il cibo in maniera un pochino dicotomica. Devo mangiare questo, non posso mangiare questo, gli devo, gli non posso Rispetto a una persona che dice io mangio bene perché voglio mangiare bene, perché è qualcosa che mi ritorna, è un investimento che io faccio per me stessa, che mi fa sentire bene, non perché tra due mesi possa aver perso quei tre chili, ma perché adesso, dopo questo pasto bilanciato, sano, che io ho scelto, non imposto, ma che io ho scelto, io mi sento meglio, ho più energie, posso fare, posso vivermi la mia giornata con più serenità perché mi sento meglio nel mio corpo, Capite anche come soltanto un cambio di mentalità può farvi sentire in maniera totalmente diversa rispetto magari a una scelta che banalmente apparentemente è la stessa, che è quella per esempio di ordinare un pasto bilanciato rispetto a qualcosa che sappiamo non essere in linea con i nostri obiettivi. Quindi, molto importante qualsiasi cosa mentalmente approcciarla con. Come, que- come questa scelta mi fa sentire rispetto a me stessa e rispetto alla direzione in cui voglio andare, rispetto a quali aspettative io ho su questa scelta, aspettative che molto spesso una singola scelta non può darci, perché dobbiamo sempre ricordarci che gli obiettivi, soprattutto gli obiettivi quelli grandi, quelli a lungo termine, derivano da tante 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 micro azioni, tante piccole scelte che sommate una sopra l'altra rendono concreta il nostro risultato, non è un'azione, però quando compiamo quella singola azione possiamo darci una pacca sulla spalla e focalizzarsi su come quella piccola azione ci fa sentire. Quindi, concluso punto numero uno, per non dilungarmi troppo vado subito al punto numero due e questa è una cosa che sto applicando da un pochino, chi mi seguiva da tempo anche su Instagram quando pubblicavo più contenuti, i miei quotidiani personali saprà che questa è una cosa a cui io tengo tantissimo, ovvero... Nel momento in cui si vive soltanto proiettate rispetto a un obiettivo, è come se ci si mettesse i paraocchi, è come se si dimenticasse l'importanza del piacere nel percorso. E invece il piacere è molto importante e infondere la propria quotidianità con delle piccole cose, delle piccole attività che noi facciamo per se stesse, che non hanno un fine ultimo, che non ci aiutano a essere meglio, più produttivi, più vicini al nostro obiettivo, ma le facciamo per piacere, questo ci riempie di energia ed è un'energia che molto spesso viene sottovalutata, molto spesso ci sentiamo scarichi perché viviamo talmente tanto in funzione del futuro e proiettati nel futuro e sempre a mille che ci dimentichiamo che forse a volte rallentare, mettere un freno e fare delle attività che ci fanno sentire che ci riempiono di energia, che ci danno gioia, che ci danno piacere. Ci permettono di ricaricarci per poi poterci concentrare su quelli che sono i nostri obiettivi in maniera più focalizzata. Per me, ad esempio, ora magari mi aspetto che molte delle persone che mi sentino qui siano donne, però non escludo che ci possano essere degli uomini, assolutamente, però parlo per me in quanto donna, per me è molto importante fare delle attività che mi faccio sentire bene con me stessa, magari femminile, posso prendermi quelle due ore per andarmi a fare le unghie e in quelle due ore io mi rilasso è un momento che io ho per me ed è un momento che mi ricarica che può sembrare stupido e magari per qualcun altro non è così per qualcun altro potrebbe essere un'altra attività oppure ad esempio la skin care per me fare la skin care è assolutamente una cosa rilassante è una coccola che io concedo a me stessa e per me è tanto di valore seguire una dieta sana, allenarmi come trovare questi momenti di piacere perché non è tutto improntato al raggiungimento di un obiettivo non mi metto i paraocchi mi permetto di darmi gioia e piacere in questo momento, qui ed ora oppure ad esempio potrebbe essere andare a cena fuori, vestirsi carine prendersi cura di se stesse sentirsi belle secondo me per noi donne è molto importante questo quindi non dimenticatevi di infondere Momenti di piacere e di gioia nelle vostre giornate, che vi danno la carica anche se a volte si pensa il contrario, no? Però sono proprio questi momenti che vi ricaricano, vi danno la carica per poi affrontare le vostre cose, i vostri obiettivi con più disciplina perché avrete le batterie cariche. Il mio terzo consiglio e si relaziona un po' al secondo, è scegliete poche cose ma Fatte bene. Molto spesso quando ci si approccia a un cambiamento, ci si proietta in una realtà fantastica, immaginaria, dove abbiamo tutto sotto controllo, dove la nostra vita è perfetta, dove abbiamo la routine perfetta della mattina, meditazione, allenamento, dieta perfetta e molto spesso ci si prova a fare tutto subito. Il mio consiglio per amare il percorso, per non sovraccaricarvi di cose realmente necessarie. È di prendere uno o al massimo due piccole abitudini che volete cambiare nel vostro quotidiano e focalizzare tutta la vostra energia, tutta la vostra disciplina su quelle due cose, senza aggiungerne necessariamente altre e poi dedicare il resto della giornata a quello che piace a voi e costruire da lì mattoncino dopo mattoncino, senza pensare molto spesso un altro falso mito, che bisogna essere sempre al 100% produttivi per poter raggiungere un obiettivo. Se vogliamo perdere 10 kg, se tutta la nostra giornata, è un esempio ovviamente, non si focalizza su quello e in ogni momento pensiamo a quello e come possiamo es- raggiungerlo e come possiamo essere più produttivi, ci scarichiamo, le nostre energie diminuiscono. E se noi non impariamo a rallentare e essere più selettivi con, ris- con le cose rispetto alle quali diamo la nostra energia, ci scarichiamo e finiamo per odiare il percorso. Non so quante volte vi è capitato di fissarvi su un obiettivo fino a che non avete poi, <ride> vi siete poi esaurite, siete arrivate a un burnout, no? Perché eravate talmente in fissa con quell'obiettivo che quell'obiettivo vi consumava. Invece forse è meglio fare un passo indietro, decidere una o due cose importanti per voi che possono essere, questa settimana io mi impegno a mangiare pranzo e cena cucinati da me che siano pasti bilanciati, punto, fine, questo è il mio unico focus, il resto me lo vivo come viene perché adesso la mia energia deve andare qui in fare questa cosa bene. E questo è molto importante perché il mito di dover essere produttive, e performanti al 100% è un mito che molto spesso ci porta ad essere esaurite e, e ci perdiamo in realtà la bellezza di riuscire a concentrarci su una cosa alla volta e di costruire, perché tutte le cose solide richiedono tempo e richiedono pazienza. Quindi questo era il mio terzo consiglio. Il mio quarto consiglio è molto importante, è concediti. Il diritto di essere umana, concediti il diritto di fare errori perché è un percorso, non è una visione statica di un obiettivo che tu vuoi raggiungere dove ti immagini che la tua vita sia perfetta, che tu abbia tutto perfetto, no, 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 questo è un percorso, è un percorso in cui tu, essere umano, farai delle cose umane, ovvero errori, quindi lo dico a te come lo dico a me stessa perché io sono la prima che sono assolutamente, estremamente vittima di questo Butta via il perfezionismo, butta via la visione in bianco e nero, perché soprattutto quando si tratta di dieta, di approccio a uno stile di vita migliore, di allenamento, di volersi sentire bene, è un percorso che andrà un pochino su, un pochino giù, un pochino su, un pochino giù. L'importante è che la linea di tendenza sia positiva, quindi ci saranno momenti in cui tu non sarai in grado di riconoscere le tue emozioni e magari aprirai il frigo e mangerai per fame emotiva. Va bene? Hai imparato qualcosa? Apriti a capire le tue emozioni, a capire i tuoi meccanismi senza puntarti necessariamente il dito contro. Perché ho un percorso e nel percorso si impara. E soltanto se tu ti apri, alla possibilità di fare errori e non puntare il dito, ma ad aprirti e a chiedere perché ho fatto questa cosa? Quali sono i miei meccanismi mentali? Come posso la, la prossima volta fare un pochino meglio? E magari la prossima volta fai un pochino meglio, ma comunque sbagli delle cose. Però c'è una progressione sapete quante, quante cose nella mia vita e quante cose nella vita degli altri migliorano talmente poco nel tempo che magari in quel momento non ce ne accorgiamo però quando guardiamo alla magari nostra noi di due anni fa diciamo ah, effettivamente adesso io approccio questo problema con una mentalità totalmente diversa e sono molto più matura nei, nei miei confronti sono molto più intelligente emotivamente nell'affrontare questo problema a me capita spesso anche nei confronti del cibo ovviamente perché non è perché qui siamo nutrizionisti che siamo perfetti la maturazione di certi atteggiamenti avviene lentamente nel tempo e se noi ci diamo la possibilità di imparare facendo degli errori, non giudicandoci ma aprendoci a capire ok, quali sono i miei meccanismi che mi hanno indotto a fare questa cosa come posso migliorare? perché è un percorso, va bene ho fatto questo errore il giorno dopo prendo, mi rialzo e vado per la mia strada perché non è la fine del mondo. E molto spesso il fatto che noi vediamo tutto in bianco e nero e ci fa sentire come magari un piccolo errore nel percorso possa essere la fine del mondo. Mi abbia sicuro che non lo è. La stessa cosa con la dieta. Mi sbaglio. Posso avere un piccolo, una piccola defiance. Mangio qualcosa che non dovrei mangiare. Faccio un errore. Ho della fama emotiva. Mi attacco al pacchetto di biscotti. Pazienza. Non è... Eh, il 0,3 etti di peso che prenderai neanche, eh, ragazzi, neanche, da quel pacchetto di biscotti l'importante, l'importante, e fino a che tu rimarrai convinta che quella è la cosa importante, ri- rimarrai incastrata in quel ciclo, nel momento in cui tu ti allontani, fai un passo indietro e dici come posso capire perché ho fatto questa azione? Che cosa sento quando faccio questa azione? Tutto il ciclo è tutto il meccanismo che si scatena ogni volta che io magari sono triste, mi arrabbio con me stessa, mi sento una nullità, apro il frigo e mangio. Fino a che tu non capisci questa serie di eventi, che poi vorrei anche farci un uh, podcast a riguardo perché mi sembra molto importante, ecco, fino a che tu non ti apri a capire questo, non avrai possibilità di migliorare. Quindi... Qui concludo, voglio concludere il mio episodio per non dilungarmi troppo. Vi faccio un breve riassunto dei quattro consigli, così li avete più chiari. Il primo è spostare il focus da come ti vedi o come ti aspetti che una certa azione ti abbia un risultato estetico a come ti senti, quindi investire energia e concentrarti sulla sensazione positiva che quell'attività ti dà. Secondo, infondere le nostre giornate di momenti di piacere di momenti di attività che hanno il loro, il fine ultimo, ovvero non per essere più produttivi, per essere più bravi, cose che ci fanno piacere per se stesse. Terzo, scegliere poche cose, ma sceglierle bene. Focalizzarsi su uno, al massimo due piccole cose che vogliamo cambiare nella nostra quotidianità e non ossessionarci nel dovere essere produttivi e performanti al 100%. Quattro, imparare a riconoscere le proprie emozioni e concedersi il diritto di fare errori. Io spero che questo episodio vi, vi sia piaciuto, che vi abbia dato del valore. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì e vi mando un bacio. Questo è tutto per oggi, io spero che questo episodio vi abbia aiutato, vi abbia ispirato. Se così fosse ti invito a lasciarmi una recensione positiva, magari 5 stelle su Spotify. È un piccolo gesto per te, ma significa davvero tanto per me. Io ti aspetto nella prossima puntata di The Glow Up ogni mercoledì.